0: Ihr hört den Podcast Seele, Geist und Häppchen. Ich bin eure Ideenkellnerin Annika und ich serviere euch Ideen, Impulse und Gedankenhäppchen zu Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Hypnose. Herzlich willkommen zu Seele, Geist und Häppchen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch so ein bisschen mitnehme, beim Lernen für den Heilpraktiker für Psychotherapie und habe bei der letzten Folge auch so ein bisschen über das Berufsbild gesprochen, was man da so erwarten kann und wie das aussieht. Und heute möchte ich euch ein bisschen was darüber erzählen, wie so ein Erstkontakt aussieht mit einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin für Psychotherapie, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was passiert denn da und was tun diese menschen denen ich mich anvertraue da überhaupt also angenommen ich komme jetzt in die praxis eines heilpraktikers eine heilpraktikerin für psychotherapie und erhoffe dort hilfe zu bekommen was kann ich da erwarten also zunächst einmal ist empfehlenswert dass ich mich im vorhinein informiert habe was für eine Methode diese Heilpraktiker diese Heilpraktikerin anwendet was kann man denn da erwarten werde ich voraussichtlich Kontakt haben mit einer Gesprächstherapeutin oder handelt es sich um einen Hypnotiseur oder ist die Methode beispielsweise autogenes Training arbeiten die Personen nach welchen Grundsätzen welche Art von psychotherapeutischen verfahren kann ich erwarten also da gibt es auch ein riesiges spektrum im rahmen der psychotherapeutischen verfahren da findet man dann hoffentlich auch schon was im netz wenn diese person beispielsweise eine website hat dass man da schon eine info bekommt was diese person alles für verfahren kennt und anwendet und dann ist es essentiell dass ich mir gleich beim reinkommen, also als Patientin, als Klientin, dass ich mir gleich beim reinkommen ein Bild mache von der Person, die mir dagegen gegenüber sitzt, weil das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen das Fundament ist von erfolgreichen therapeutischen Beziehungen, gerade im psychotherapeutischen Bereich, sollte ich mich sicher fühlen als Klientin, als Klient. Denn ich werde über sehr persönliche Dinge sprechen oder sehr persönliche Dinge teilen. Und da ist es ganz wichtig, dass ich mich gewertschätzt fühle und dass ich das Gefühl habe, nicht verurteilt zu werden, nicht verletzt zu werden innerhalb dieses therapeutischen Settings. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Und natürlich sollte es auch der, dem Selbstverständnis des Heilpraktikers oder der Heilpraktikerin entsprechen, sich wertschätzend und offen gegenüber anderen Menschen zu verhalten, aber es gibt immer wieder Ausnahmen und gerade Menschen, die Unterstützung brauchen für ihr seelenleben, gerade da gibt es dann immer wieder auch eine Selbstwertthematik und es ist wirklich wichtig, da auf sich zu hören und zu gucken, kann ich diesem Menschen, der mir dagegen sitzt, vertrauen? Und sollte die Antwort Nein sein, es wird sehr selten sein, aber sollte diese Antwort Nein sein, ist es nicht nötig, überhaupt einen Behandlungsvertrag zu schließen, überhaupt eine Anamnese zu machen. Dann ist es im Grunde genommen verschwendete Zeit auf beiden Seiten. Denn eine tragfähige therapeutische Beziehung muss das Fundament sein von jeder gemeinsamen Arbeit und wenn man sich nicht sicher ist, ob man dieser Heilpraktikerin für Psychotherapie vertrauen kann, dann hilft es auf jeden Fall, sich anzusehen, ob diese Person ihren Pflichten nachkommt, die berufsmäßig gegeben sind. Und eine dieser Pflichten ist die Aufklärungspflicht. Das heißt, dass ich meinem Patienten, meiner Klientin klar mache, unter welchen Umständen eine Behandlung stattfinden kann dass ich klar mache, dass ich die Daten verarbeiten muss und dass ich mir das auch unterschreiben lasse, dass ich die Daten verarbeite, dass ich gegebenenfalls eine Einwilligung brauche, sollte ich Minderjährige behandeln oder Menschen, die eine Vormundschaft oder eine rechtliche Vertretung haben, dass ich die Unterlagen aus dieser gemeinsamen Behandlung mindestens zehn Jahre lang dokumentiere und dass keine dritten zugriff auf diese daten haben können dann ist es wichtig dass diese person einen wirklich umfassend aufklärt auch zu der therapie was für eine art von therapie ist zu erwarten wie gesagt meistens kommt man ja sowieso schon ein bisschen informiert mit welchen methoden diese person arbeitet aber dass man dann auch schon eine einschätzung bekommt in welche richtung es dann gemeinsam gehen würde was für kosten sind zu erwarten wie lange könnte es dauern? Was gibt es auch für Alternativen? Gibt es auch Möglichkeiten, woanders hinzugehen? Wichtig ist auch, dass fast jede psychische Erkrankung auch Ursachen, organische Ursachen haben kann. Das heißt, wenn ich zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie gehe, fragt er auch danach, ob das schon mit einem Mediziner abgeklärt ist. Auch daran kann ich die Arbeitsethik und die Art und Weise wie jemand seinen beruf und seine verantwortung versteht erkennen fast alle psychischen symptome können auch durch hirntumore beispielsweise verursacht werden und wenn ich nicht vorher darauf bestanden habe dass das organisch abgecheckt ist komme ich als heilpraktikerin für psychotherapie meiner sorgfaltspflicht nicht nach und natürlich auch noch wo gucken könnt wenn jemand euch heilsversprechen macht wenn jemand komplett unrealistische Erwartungen weckt oder verspricht, innerhalb von einer bestimmten Zeit symptomfrei zu sein, dann haltet euch auch schnell von diesen Personen fern. Denn erstens dürfen wir als Heilpraktiker für Psychotherapie gar kein Heilsversprechen machen. Und zweitens, auch wenn das jetzt im Rahmen eines Coachings oder dergleichen passiert, ist das immer kritisch zu sehen, denn das deutet darauf hin, dass diese Person, Verletzlichkeiten ausnutzen möchte, dass diese Person auch nicht viel von wissenschaftsbasierten Verfahren hält, wahrscheinlich. Ja, und dass sie im Zweifelsfall mit deinen Hoffnungsgefühlen spielt und du bestenfalls bei einer gemeinsamen Zusammenarbeit Ressourcen verschwendest und schlechtestenfalls beschädigt aus dieser Zusammenarbeit rausgehst habe ich auch in der letzten Zeit immer wieder Berichte gelesen über Zusammenarbeit mit Coaches, die teilweise gleichzeitig mit mehreren Menschen, mit mehreren hundert Menschen zusammengearbeitet haben und dann entsprechend natürlich nicht diese Menschen einzeln im Blick haben konnten und auch gar nicht mitbekommen können, dass vielleicht einzelne in psychische krisen stürzen und wenn ich jetzt noch mal von meinem kernbereich von der hypnose spreche da ist es beispielsweise wenn ich sowas online anbiete aber natürlich auch wenn ich das in einem raum anbiete für mehrere menschen da eignen sich natürlich auch nicht alle themen da mehrere menschen gleichzeitig zu behandeln aber angenommen ich mache eine entspannungshypnose für mehrere menschen online dann muss ich darauf bestehen dass ich alle menschen sehen kann sonst kann ich überhaupt nicht wahrnehmen was da bei den einzelnen personen passiert oder mutmaßlich passiert ich kann ja über gesichtsregung kann ich ja schon sehr viel wahrnehmen aber wenn ich die nicht sehen kann und nur schwarze vierecke beispielsweise sehe dann kann ja alles bei den personen passieren allein schon eine entspannungshypnose kann dazu führen dass man eben loslässt und dass sich da zum beispiel ein weinkrampf daraus entwickelt oder sowas und ich kann damit umgehen wenn ich das sehe wenn ich das aber nicht sehen kann wenn ich überhaupt keine ahnung habe dass da jemand gerade in der krise drin ist dann lasse ich den möglicherweise hängen also ihr merkt man kann schon beim ersten kontakt oder allein schon beim oberflächlichen kontakt wahrscheinlich nur wenn ich mir die website angucke kann ich schon ganz viel sehen wie diese Person zu der heilenden Tätigkeit steht, ob sie dir das Blaue vom Himmel verspricht oder ob sie wirklich ernsthaft ihre Tätigkeit ausübt und sich da auch gewissenhaft mit auseinandersetzt, was geht und was nicht. Und das kann man wirklich schon sehr schnell erkennen, wenn man weiß, worauf es zu achten gilt. Und darum habe ich gedacht, machen wir das mal an dieser Stelle. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen, was es braucht, damit überhaupt eine tragfähige therapeutische Beziehung stattfinden kann, woran ihr erkennt, wie jemand sein Berufsbild wahrnimmt und ernst nimmt und ja, wann ihr sagen könnt, okay, jo, mit dem oder der arbeite ich gerne zusammen. In diesem Sinne... Wünsche ich euch ein gutes Händchen für die Menschen, mit denen ihr euch umgebt, auch die, die nicht heilend tätig sind und wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du diese Episode von Seele, Geist und Häppchen bis zum Ende gehört hast. Wenn du die folgenden Folgen gerne hören möchtest, dann folge mir doch und abonniere gerne diesen Podcast, falls du Interesse an Coaching oder Hypnose mit mir hast dann buch dir gerne ein kostenfreies Kennenlerngespräch auf meiner Seite www.anbycoaching.de. Das ist ein Wort und Anbei ist mit zwei N geschrieben und steht für Annika. Ich hoffe, wir hören uns bald. Bis dann!